0: Começando mais um 99 Vidas Zone, nesse podcast que acontece em parceria com nossos amigos da Game Tech Zone, aqui representado pelo Big Boss, Alex Montenegro. Seja bem-vindo mais uma vez ao 99 Vidas, Alex.
1: Saudações a vocês e ao povo lindo do 99 Vidas.
2: Alex, eu vou te falar um negócio, eu vou aproveitar já que estamos no começo para falar um negócio. Estou um pouco decepcionado com você. Como é que você Ele tem tá um o pouco... nome Alex e você trabalha com jogos antigos, retrô e tal... E o seu nick na internet não é Alex Kid? Ué. Caralho. Bom, não sei. Fez uma pergunta agora <risos> que eu não sei responder, pô. É, é uma oportunidade desperdiçada absurda.
0: Ô, o, o, o. Como era é o nome do menino? Bruno? É. Caralho, esqueci. Caralho! O cara tá há 10 anos gravando e não sabe o nome da galera. Como assim, maluco? Tô doente, tô doente. É. o Bruno, no X Xaf tem o Alex também, não tem? Excel. Axel,
2: que Excel. Excel. Tá é não, tá já caleta. Acabou. É a grama, tá valendo. <risos>
3: É. Grama. passou perto é. tá doente tá doente Júlio você fala que tá doente pronto no, no Guns N Roses também tem então se é segundo essa regra aí no Guns N Roses também tem é. obrigado Bruno olha só deixa eu falar que temos aqui o time 99 vidas
0: completas você já ouviu a voz de todo mundo aí já Easy Evan Driusso Evan falou não falou né não Evan falou Falei não
4: tô quieto deixar deixar os caras falar aí porque dois ouvidos uma
2: boca já deu
4: ditado
0: o Jurandir veio hoje eu tô por aqui
2: viu um cara vindo aqui, de...
0: Jurandir filho Olá a todos.
2: Podia ter metido um atestado, mas tá aí.
0: Tô aqui, rapaz. Aqui é trabalho. Aqui é é o futuro do Brasil, rapaz. Só trabalho. E digo mais, 99 Vida Zone acontece todo finalzinho de mês em parceria aqui com os amigos da Game Tech Zone que é um um podcast mais técnico. Vamos falar sobre coisas técnicas sobre o mercado, vamos falar sobre a indústria dos videogames. Essa é a ideia do 99 Vida Zone. Essa é a edição número 7. Temos... Seis edições excelentes aí pra você ouvir Já temos um histórico, estamos construindo aqui um histórico muito bacana Do 99 Vida Zone E desta vez, vamos falar sobre o mercado de games usados, rapaz Esse mercado que cada vez é fomentado Por quê Por que é que tá sendo fomentado cada vez mais esse mercado de nostalgia?
1: O que fomenta o, o mercado de game usado é a mídia física, né?
0: <risos> Olha aí, é o retorno da mídia física? O Bruno tá feliz aí. A pura alegria aqui. Caraca, <risos> meu Deus, Caralho. é... <risos> Caralho. Acu... O Iz acumulador, né, Izzy? O, Iz, o Iz é um dos que mais compra
2: bagulho na internet. Não, eu dei entanto. A minha namorada, por outro lado, puta que pariu, maluco. Ela tava comprando, ela foi, a gente foi numa loja aí comprar um armário novo só pra botar os consoles dela. Caso ela, um não pode, ela não pode ver nada, tipo, né, algumas semanas atrás ela comprou um Dreamcast, comprou um Xbox, comprou um Intellivision, comprou um Game Gear, tava comprando tudo, mano. Só pra dizer que tem? Ela coleciona, ela se amarra, entendeu? Comprou o Game Gear e, um, e, uma, e fez uma
1: assinatura do plano de pilhas aí da Duracell, né? para Pra Exatamente. todo dia entregar <risos> seis pilhas novas
2: pra ela. Exatamente. A gerador. A jogar, um gerador. Esse aí, esse aí foi só pra coleção. Ela comprou um Game Watch, ela emoldurou e me deu e tal. Tá. Assim, ela, ela não pode ver console que ela tá comprando. Vocês compram videogame pra botar na parede, a mano. Acumuladora. É um acumula... negócio
0: sem sentido pra mim. <risos> não,
2: é isso que ela fez. Ela comprou um de Mas cada aí, qual com suas instante. loucuras, né? É isso. Cada um com Co- sua loucura, exatamente. O, o colecionismo... Podia tá roubando. É isso. Podia tá matando. Tá comprando videogame antigo na internet. A gente
0: gravou um, um Rapadura Cash há alguns anos falando sobre esse fomento dessa... Essa nova onda da nostalgia e e que atinge não só os videogames, mas a cultura pop de uma forma geral, né? Séries como Stranger Things aí, que toca totalmente na nostalgia. Pra caramba, Ou então hit a Coisa. Ou até filmes como Guardiões da Galáxia, que é só música antiga e as pessoas "Ah, se empolgam porque é a nostalgia. Ai, que delícia, sabe? Ou então uma parada como Jogador Número 1, que fez sucesso. Essa onda da nostalgia é algo que já vem fortalecendo cada vez mais. Isso muito se deve ao fato de que quem tá consumindo, que tem poder aquisitivo hoje em dia, era jovem ali nos anos 80, no começo Exatamente. dos anos Exatamente, esse é o principal
1: motivo. A famosa geração, mil- os millennials, né? Acho que os millennials são mais novos, não? Os millennials não, são mais Não, então, novos, a, a partir de 83, os millennials. Empresa, ah, é? E a, a gente
3: Isso. é de 83 e não sou millennials? Eu, eu não sou, sou millennial. Eu não sou milênio. Não, Alex, então, milênio é dois mil
2: pra frente, quer, Ninguém quer ser milênio. Não, a gente Eu é geração... Eu que é de... Porque Y?
0: Não, geração X.
2: Geração Coca-Cola, já falava o... Como é o nome daquele cara lá, o cantor? Alberto Carlos, Ó, não. A, ge- a geração, é geração X é uma expressão
0: que se refere à geração nascida após o baby boom pós-Guerra Mundial.
2: Ah, então a gente Guerra é Y. Geração X, cara, ninguém sabe. Geração geração Super Nintendo, pronto, resolvi.
0: Geração Y é a geração internet ou digital. É constitui de pessoas que, que nasceram entre os anos 80 e 90. Não, aí é é nóis, então, é milênios
4: é 2000 pra frente.
0: Milênio 2000 faz cada um no milênio, né? A virada Exatamente. do milênio. É a geração né? Y. Nós, né? Geração Y. Aí. Alguns autores afirmam que este grupo pode se considerar nascidos em meados da década de 70 até os anos 90. A Geração Y aí. Geração extremamente consumidora e que... Porque meu pai, por exemplo. Vou usar o exemplo do meu pai aqui. Meu, meu pai, o Jurandir, né? O nome do meu pai também é Jurandir, pra quem não Oi. sabe. Caralho, que coincidência. Caramba, velho, que coisa. Meu nome não é Jura de Filho, <risos> né? O filho não é o sobrenome, quem né? quem é filho um... na
3: sua família? Exatamente isso que eu ia perguntar. O filho da sua família.
0: Exatamente. Aí, no caso do meu pai, que nasceu ali nos anos 40 e nasceu em 47, meu velho. E a nostalgia dele é o quê? Pera aí teu pai, pai nasceu salvos? nos
3: anos
2: 40? É? Caraca, velho. Ah, que, como, é você, como é que você é de
3: filho e não de bisneto? Porque teu pai eu veio pra caralho, Júlio. maluco.
0: Eu sou o último, Ué, eu sou ele o, é o pai do ca, ca, Cara, sul, cara teu
3: pai tem quase 80 anos, é isso?
0: Meu pai tem 70 e... Ah, 71, ah, quebrado.
3: É, é vai anos, Tá caminhando pros
4: 80, velho. Qual ano ele nasceu? Existem pessoas velhas, Bruno. É, mano.
0: Meu pai tem 71 anos. Meu pai. E teu pai tem idade pra ser teu avô. Mas eu sou o... Eu tenho 36 anos, Bruno. Pelo amor de Deus. Eu tenho 15 anos, não,
4: mano. A filha do Bruno já tá dobeirando os 30 e ele quer falar o quê?
3: (risos) Meu pai me teve com 35 anos, desde quando ele saiu velho, mano. Mas é justamente o contrário. A a diferença, a minha diferença pra minha filha é um gap muito curto. Então, mesmo quando eu estiver mais velho, minha filha já vai estar mais velha. Agora, o gap entre o Jurandir e o pai dele é um gap de 40 anos, velho. É porque o meu irmão mais velho, ele é 10 anos mais velho que eu.
2: Que eu tô indo por esse caminho também, que e eu tô com 34, completei agora recentemente e vou ter filho não tão cedo.
0: Quando tu tiver filho, Izzy, ou então quando eu tiver filho, ou quando o Evan tiver filho, a gente vai. Ele, eles vão tá tá estar cuidando da aí, gente né? no asilo. Filho, já tem. Tá... Um o tô de boa. Tá de boa, né? Eu também tô também sucesso aqui. Eu tá quero. Eu tô trabalho né? mexendo pra caralho,
4: imagina a criança andando <risos> nessa casa.
0: Mas muito bem, olha só, meu pai, né? Nasceu ali em 47. A nostalgia pra ele é uma outra parada, não é? Cultura pop. Ah, meu pai nostalgia, nostalgia é, no é Carpi,
4: do que? Carpio, capim. Vestido branco.
0: Interior.
4: Do seu é carpio, capim. Montar Lampião, cavalo, pescar. Isso é nostalgia lá,
0: pra cara. ele. Isso é nostalgia pra ele, sabe? É escutar aquelas músicas tipo Nelson Gonçalves, Boemia, que me tem de reverso. Aqui me tem aqui me tem
3: do que, Júlio? Música de véi. Aqui me tem de reverso. <risos>
0: não, não lembro, não. Como é? Ingresso, é, caralho.
3: É regresso, pô. Regresso,
0: É Regresso. Ah, <risos> e isso, isso é a nostalgia pra ele. Apesar de que ele fala, não, na minha época eu colecionava as revistas e do Tex, do Cowboy Tex. Ele lembra de alguns filmes do Joe Wayne, essas coisas que ele sempre gostou muito. Mas essa era a nostalgia dele e da infância dele. Pra gente, a nostalgia que já tinha TV, videogame, o cinema tava cada vez mais forte, na, na época dele nem existia... É, tantas salas de cinema, não tinha TV, né? Ele teve TV um, muitos anos depois. Então, a, a, nossa, a nossa nostalgia é pra isso, né?
2: Jura, se teu pai é de Fortaleza mesmo, ou do interior? Meu pai é de Capistrano de Abreu. Um, Onde é isso, No um, um interior do Ceará. <risos> tu, inventou, tu inventou isso aí, Capistrano, Capistrano... Isso aí, parece, isso aí parece time fictício daqueles jogos de futebol que não tem licença pro time de verdade.
0: Ó, Capistrano de Abreu, deixa eu só ver aqui, ó. Capistrano de Abreu, cidade. Existe é, cidade... cidade. Capostrando. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Eu tava precisando de na página da Wikipédia
4: aí as existe
3: isso aí, né? Nem existe isso aí, Jurad. Mas, Juradir,
4: o que importa é, nessa, nessa cidade aí tem loja de jogo usado?
3: Não tem. Porque
4: tá, tá parecendo
0: to-pack é, isso aqui. Tá, tá, tá parecendo uma a two-pack. abertura mais louca do Brasil, isso aqui. A gente tá fazendo aqui uma base pro conteúdo que vai vir logo em seguida. A gente tá mostrando. Tá posicionando o nosso público no espectro aqui. Que a nostalgia, pra, pra quem é que tem mais idade, tipo o Bruno, é uma outra coisa, era uma, na de 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 uma parada que não é muito cultura pop, tudo. a cultura pop que vem ali dos anos 70, 80, assim, ano 80, que se forma mesmo essa cultura popular, e aí essa, essa, essa galera cresceu e hoje em dia tem seus 30 e poucos anos, é a turma que tá gastando muita grana em jogos usados, em coisas antigas, em... Tem gente que tá voltando a é colecionar DVD, cara. Vinil aí, não foi? Voltou recentemente?
1: As pessoas estão comprando vinil novamente? Sabe por que eu acho que tá acontecendo isso, Juras? Porque. Eu, eu vou pegar o meu próprio exemplo. Porque no final da década de 80, começo da década de 90, eu tive lá o, meu, o, o videogame. É, é, no caso, eu tinha um, um Nintendinho, um Top Game na época. E Só que eu queria ter tido o Mega Drive, Super Nintendo, que no primeiro momento minha mãe não pôde me dar, meu pai também não pôde comprar. E tem muito, é, foram muitos jogos lançados, é, tiveram várias plataformas assim é, no, no intervalo de 5, 6 anos, assim, no final da década de 80 começo da década de 90. E eu não tive acesso a isso, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então se pegar, por exemplo, ó, depois disso, é, passaram-se anos, hoje eu sou economicamente ativo. E coincidentemente eu tenho uma loja de games hoje, então eu posso ter todos os jogos que eu, que eu não tive quando eu, é, quando eu era criança... E agora eu, como uma pessoa economicamente ativa, eu posso comprar e ter acesso a isso. Então, a onda nostálgica relacionada a game, ainda mais para o pessoal da nossa idade, assim, tem a ver com isso, com a, a gente não ter tido acesso quando criança a tudo que a gente queria,
2: exceto o Bruno, né? Que tinha tudo. É, o Bruno sempre teve tudo. O Bruno, o Bruno veio com esse papo aí que era, que era pessoa humilde. O, Bruno, não, o Bruno, tinha... Bruno disse que com 10 anos ele trabalhava, mano.
3: É, eu fiz. Eu, tava eu lá. tenho aqui, rapaz, é trabalho. Tem a carteira de trabalho assinada para provar. Ah. Essa 13 anos de idade, anos. minha primeira entrevista de, de emprego. Minha primeira Você entrevista pai, de não, emprego. Ou oh, foi, Simens. Minha primeira entrevista de emprego foi na Siemens, cara. Com 10 lembra. anos? 13. 13 é. Pensa é. o filho. 13.
1: Ó, desde é. os 11 anos eu trabalho, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. Aí, ó, tá vendo? É, aí, isso aí, aí.
3: é isso aí, Alex. É que esse pessoal Gente, é um bando, tá bando de Eu trabalhei vagabundo.
1: informalmente dos 11 aos 15 e aos 15 que eu tive a, a carteira assinada.
3: Isso aí, galera. Isso aí, ó. Esse bando de vagabundo começou a trabalhar com 30 anos nas costas aí. Aí vem falar da gente. Trabalhar que a gente trabalha. A Desde quando
4: gravar podcast é trabalho, bro. <risos> verdade, né?
0: Se eu fosse, ó, se eu, se eu fosse o funcionário padrão,
1: eu já tinha emitido
0: um atestadozão e tava, tava de boas na cama. Eu tô aqui, ó. Tô aqui na, na batalha com o Conjuntivite. Por quê? Conjuntivite não atrapalha a minha voz. Então eu estou aqui trabalhando. Apesar da gripe atrapalhar um pouco minha voz, mas estou aqui. Aqui é trabalho, mano. Nós é um time de trabalhadores aqui, exceto o Isno, que usa um cirurgia. Só fez a cirurgia pra ficar três meses em casa. Mamando na teta, eu tô há 15 anos sem férias. Olha aí, eu gosto assim. Aí, não aí, tem aí, que tirar férias, vendo? não, Alex. O negócio é trabalhar. Viver pra <risos> trabalhar. Não tem que aproveitar, não. O seu filho vai aproveitar isso. <risos> <risos> Ele aproveita. É. Mas como é que funciona esse mercado hoje em dia de games usados? A Game Tech Zone aí que realiza todos os meses a Feira dos Pássaros, né? Que é esse evento em que a nostalgia está... Ela fica sobrevoando toda a loja e as pessoas ficam respirando a nostalgia porque é é uma uma compra e venda de jogos usados. E isso existe em em, em várias cidades. Aqui em Fortaleza existe a Feira dos Pássaros original que se vende tudo, não só coisa de nostalgia, mas... Tem um espacinho para videogames. E em outras cidades existe também ó, essas feiras de compra e venda de jogos usados. Mas especificamente, como é que tá sendo, Alex? A tua experiência com é, jogos usados. Você que também é um amante de videogames e, e também conhece como é que funciona esse mercado um, esse mercado de compra e vendas.
1: Então, legal, Jurandir, que a gente vai poder fazer um paralelo do que tá acontecendo no Brasil e o que acontece fora também com a experiência do aí que eu acompanho ele sempre Boa. na... Nas lojas aí de de retro game né? Fazendo as compras dele aí e a experiência minha aqui não faz muito tempo que a Game Tech Zone começou a trabalhar com usados, vai fazer um ano apenas que a gente começou a trabalhar com compra e venda de usados e explodiu, foi um sucesso grande aqui, a gente descobriu que é um mercado que é lucrativo ele é muito mais lucrativo do que você trabalhar com videogames novos e jogos novos, porque a gente consegue comprar a preço bem bem barato os jogos, entendeu? Comparado com os jogos novos, se for, vai Especificando, vai, tem os retro games e tem os jogos da, da, dos videogames da última geração, vai. Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, que a gente também compra os jogos aqui, só que com um preço é, é muito menor é, comparado ao jogo usado, e, é, o jogo novo. E quando a gente vai colocar para vender, a gente também consegue colocar ele para vender muito barato e com uma margem boa de, de, de lucro, bem diferente do que acontece com, com os jogos novos, né? Porque. A gente tem é, é preço fixo de custo para poder adquirir junto à distribuidora oficial, só que para vender é uma guerra de preço, que você não praticamente não tem lucro quando você vai vender um jogo novo, né? Agora, tem que separar o mercado retro-game do mercado dos jogos novos, que quando a gente começou falei, o que fomenta o mercado do, dos jogos usados é, é a mídia física. Então, se você está falando de consoles, o console ele é físico, ainda no, no migrão para um serviço aí de, de streaming que você, pela televisão e computador, você joga o Play 4, Xbox One, é, definitivamente, entendeu? Então, o console você tem que ter. Então, você não tem como se livrar do físico do, do, do console de mesa, por enquanto. Mas os jogos, você consegue comprar a mídia digital. Tem as vantagens e tem a desvantagem da, da mídia digital, que eu considero que ela não vai servir como moeda de troca, a mídia digital, entendeu? Então, exatamente. Inclusive, Alex, é um um dos motivos de eu não comprar nenhum jogo
0: do PS4 digital. Eu só compro físico porque eu eu sei que eu vou poder trocar com alguém ou fazer ou barganhar de alguma forma esses jogos no futuro. E com o digital não tem como.
1: E tem algumas produtoras também que acabam premiando a gente com alguns mimos especiais como que aconteceu no The Witcher 3, o, o, Red, o próprio Red Dead Redemption, que vem com o mapa, vem, vem várias coisas junto com o disco, entendeu? Então não é só o jogo em si, a mídia física que você coloca lá, que no final das contas é igualzinho o conteúdo digital baixado. Você tem é, um, umas, algumas coisinhas que acabam completando aí a sua experiência e sendo melhor do que a experiência do físico, além dessa vantagem também de depois você é, usar como moeda de troca para você vender ou até trocar por um, por um outro jogo, né?
4: É, e também tem, Alex, a sensação de pertencimento, né? Aquele item ser seu. que igual, eu tenho alguns jogos digitais nos três consoles, e, cara, se eu vender um dia, ou passar o joguinho pra alguém, sei lá, dar de presente, e aí, será que eu vou conseguir migrar a minha conta da... do PlayStation 5? Eu vou levar todos os jogos que eu tenho na minha conta que tá na PSDN no Play 4? Eu não sei, tá ligado? É. O jogo não, o jogo é seu. Se eu quiser emprestar pro Bruno, ou, sei lá, mandar pro Jurandir pelo
1: Cedex eu consigo. É, porque o que vai acontecer é que você não vai poder se desfazer do seu Play 4, por causa das mídias digitais Sim. que não você vai. Possível, podem não ser compatíveis com o Play 5, né?
0: Ah, não. E tem, tem a parada também, Alex. Tem, obviamente que existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, da mídia, fi, da, da, da mídia física. É que quanto mais você usa, mais você desgasta a mídia e se a mídia ah, fica mas desgastada... Ah, mas jura, isso
2: aí não, não é um problema é mídia física pra, cê, tem um jogo da geração, tipo digamos, da geração atual ou da passada, que ele parou de funcionar por causa do desgaste físico do negócio? Não.
1: É, o, o Blu-ray não risca, tem que levar isso em conta, né? A não ser que você vá lá com muita vontade mesmo e força riscar ele, porque ele é muito... É, o material dele é um plástico que ele é... Ele é é, é tão resistente a risco quanto esse Gorilla Glass do do celular, entendeu? É
2: é muito difícil
1: riscar o Blu-ray, entendeu? Ele é muito resistente, diferente da mídia CD
0: e DVD, né? Sem falar que quando você vai jogar a a mídia física, por exemplo, do PS4, você já instala o jogo inteiro no no seu aparelho, no seu console, e aí o jogo, ele meio que dá só o estágio, né? Ele não... Você
2: nem, nem lê tanto o, do, do jogo, o, né? o disco é só pra autenticar, porque faz muito tempo, tipo, eu tô voltando a jogar um pouco mais no meu PS4 recentemente com o Homem-Aranha e o Red Dead 2, né? Que eu não esperava estar tá curtindo tanto quanto eu tô curtindo agora. Mas eu nunca tentei rodar esses jogos sem o disco. E eles instalam, acho que tudo. Não roda. Inclusive, a instalação não roda, né? Então o disco é só pra autenticar que você tem o jogo.
3: É, precisa eles... do disco lá dentro, exato. E, na verdade, até é importante mencionar que isso aí introduz um problema que as pessoas não, não algumas pessoas não levam em consideração. Porque o, que, é, o que, é que está acontecendo hoje? O jogo vai... Você instala o conteúdo do jogo, porém, já tem muito jogo que sai com patch de day one. Ou seja, o jogo nem Porra, funciona. Isso é, uma,
2: isso, é uma, isso é uma safadeza.
3: Então, mas isso aí, inclusive, prejudica as pessoas que acham que pelo fato de ter a versão física do jogo, elas estão garantidas. Não estão porque pode acontecer de no futuro, mesmo você com uma mídia física não conseguir ter acesso ao jogo porque ele vai instalar e vai depender de um determinado patch para poder rodar o jogo e esse patch, ele é, ele é baixado online, ou seja essa geração atual e anterior você tem esse erro, entre aspas ou esse problema que foi introduzido com a questão das atualizações você é. pode ter um disco físico de um jogo e não ter o jogo, mesmo detendo a cópia física, entende o problema real? Sim, sim, com certeza É muito prático um exemplo desse, Street Fighter 5 Quem comprou <risos> a versão física do Street Fighter 5 Ele só tem o um jogo base ali Então vamos supor Que você comprou Street Fighter 5 Mas comprou os outros personagens depois Bau, bal pra você, querido Quando você daqui a 10 anos quiser jogar Você pode até tentar rodar o jogo Primeiro, o Street Fighter tem uma outra coisa que ele faz check online o tempo todo, já começa por aí. Então, esse é o o risco que as pessoas não percebem na geração atual, entre aspas, que é diferente do que acontecia até ali o Play 2. Porque no Play 2, o que que acontecia? Digamos assim, do Atari ao Play 2, o jogo é fechado, querido. Ele saiu da fábrica pra rodar no teu videogame. Com essas gerações que introduziram a questão do DLC, e o DLC não é só o conteúdo que você baixa adicional, mas é também... Uma atualização que você baixa, porque DLC é conteúdo por download. Ou seja, um patch é um DLC, né? Ele só não é, é um DLC pago. Isso acabou deixando as produtoras mais preguiçosas. Porque falei, ah, lança o jogo de qualquer jeito aí, porque tem o Day One Patch. Ah, o jogo não as roda, as não as tem Secret problema. Exato. Então, existem casos que a pessoa pode ter o disco físico no futuro e não poder jogar o jogo. Caralho. É, mas a gente tá considerando o fato de, no futuro,
0: não teremos internet... Porque eu não considero hoje em dia, mas se eu ficar um dia sem internet... Eu fiquei, mas três dias na Bolívia, eu quase tive um troço. eu precisava ver as coisas e não, e não consegui. Mas eu não, eu não acho que a gente vai chegar num ponto de que... Ah, não teremos internet pra usar, a não ser que aconteça algo muito ruim, mano.
3: Mas não é só a internet, Juras. É o interesse da empresa em manter o conteúdo disponível. A gente tem exemplo... né, mano? Exato. Isso aí depende de estrutura. E aí a empresa tem que justificar, digamos assim que isso O custo de manter aquilo ativo Se vai valer a pena Aconteceu é. isso com o Pizzy. Por exemplo, o Pizzy é um jogo que quem tem, Deus sempre, né? quem tem instalado no Play 4 É um desespero de chegar O dia que, que não vai aparecer sabe Inclusive teve um, uma fake news Que rolou aí que falou que a Konami Estava inclusive lançando patch Para forçar uma atualização Para tirar o jogo até de quem tinha Para que quem ainda Caraca. tinha no console Não joga mais, é mentira, isso aí é fake news tá mas é tipo a Oi tem...
0: fazendo a parada lá de, de, de querer acabar há anos com aquele 8, 31 anos que ela vendeu pra tanta gente.
2: A minha mãe teve esse chip tipo. <risos> Sabe como <risos> é que tem... funciona, Alex, esse 8, 31 anos? Sei. Você, sei, sei. você compra e ele usa, ele usa por 31 anos? Eu sei.
0: Ele, você, o, o fim de semana você pode ligar à vontade com qualquer pessoa que não tem custo, não tem. Você pode ligar, passar o dia inteiro no telefone falando. Você vê que hoje em dia, com Skype, com um monte de coisa que você tem, essa é relação Pode crer, Mas... né? Eles prometeram um negócio pra três décadas que rapidamente se tornou... <risos> obsoleto. Mas no caso aqui de, de vendas, o fato de você comprar o um jogo físico você te possibilita, inclusive, participar desse mercado de compra e vendas, né? Eu, por exemplo, tô com os três jogos do ano aí, que é God of War, é, Spider-Man e Red Dead Redemption. Esses três jogos... Mais, mais na frente, daqui a alguns anos, eu quiser passar pra frente, eles vão ter um valor considerável no mercado, né? Assim, pra, pra vão, troca, claro. pra outros jogos. tá maluco. Vão, claro que vai. E aí, como é que funciona? Primeiro vamos falar de, de comportamento e aí depois a gente fala sobre as tecnicalidades aqui. O público tá querendo comprar mais mídia física atualmente ou isso ainda continua? É, existe uma divisão? Muita gente compra digital porque quer receber logo. É,
4: acho que assim, vai adaptar, hum. adaptar o comentário do juros uma pergunta pro Alex. É, você conseguiu sentir a popularização de mídias digitais afetar na sua venda de mídia física nos últimos anos?
1: Então, o que mais afeta o crescimento da concorrência, né, do que do que do que o pessoal migrar pro pro digital, né? Tem que levar em consideração que o mercado de games no Brasil ele só cresceu nos últimos anos, né? Muita Sim. gente teve acesso. É, antigamente era brincadeira de criança, só que aí os moleques ficaram adultos, e não é mais brincadeira de criança o videogame, entendeu? É, o videogame tá na, na vida do, do, do adulto hoje, e, porque já veio uma coisa desde criança, já, entendeu? Com ele. Então o cara tem a Não é um hobby tudo. barato, né? Não é um não, hobby barato, né? É, não é barato e o cara coloca nas prioridades dele. Os nossos pais não colocavam na prioridade dar o videogame pra gente e o jogo que a gente queria.
2: Exatamente, água. Por isso que a galera que cresceu com videogame, como eu, o Júlio, né? todo mundo aqui a gente tinha que pedir para os pais e aí muito raramente é tipo eu Natal. nem pedi mais nada porque eu não era eu não, eu não tinha costume de ganhar nada então eu não pedi nada e se você tinha um azar que eu tenho que o meu aniversário é entre dias das crianças e Natal esquece vai ser um presente você vai se fudeu um, já e olha lá né e olha lá <risos> é hoje isso que o Alex falou é
0: é fato assim quem ama videogames coloca no seu orçamento mensal é videogames Tá lá entre o seu, seu lazer Do Landa. mesmo jeito que
1: tem gente que coloca cinema Aquela saída
4: Alex, em 2000 já existia a Game Tech Zone?
1: 2004 nasceu a Game Tech Zone
4: Puta. Então você pegou GTA V saiu quando, Bruno?
1: 2013
4: Então acho que dá pra gente comparar o, o lançamento do GTA V Com o lançamento do Red Dead agora, né? Que em relação a esse mercado é físico e digital Na época do GTA V não era tão popular quanto é hoje Apesar de muita gente ter comprado o GTA V digital e o eu Red Dead, mano, muita gente
1: eu vi jogando no dia porque tinha feito preload. Eu vou, eu vou falar da, 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 da experiência da Game Tech Zone. A gente vendeu, Sim. vai, na proporção de pelo menos 10 para 1, o GTA versus o Red Dead. Aí, ó. E
4: aí GTA, você acha é, que é pô. sinal disso, de ter, ter mais gente comprando digital? O, mer- então,
1: o mercado não, mudou um sei, pouco, Evandro. né? É, o pois mudou é, um tem pouco. que ver. Tem que levar em conta que há cinco anos atrás a gente tinha... Bem menos lojas de game do que a gente tem hoje, né?
0: Financeiramente o Brasil tava um pouco melhor também, né? Isso, é, tem, tem que falar isso.
1: É, pois é. A gente tem que levar em conta que a situação... que Todo mundo consome ainda game, só que não consome do, do jeito que gostaria de consumir, entendeu? Exato. Como o poder de compra diminuiu, então o cara não recebe o pagamento, vai lá, compra 10 jogos que ele quer, entendeu? Compra um para cada plataforma, faça. Entendeu? <risos> Então pode acabar consumindo menos hoje, né? Então, eu não sei, mas a. Com relação à venda de, de coisa nova, é sazonal. Dando o, o exemplo da Game Tech Zone e até coletando assim é, é, depoimento de amigos meus, colegas, que eu fiz ao longo dos anos, que também são donos de loja. É meio que sazonal. A gente tem o mês de, de janeiro, que ele é muito forte para game. E assistência técnica também bomba aqui na Game Tech Zone, mas isso tem uma explicação porque é um mês de férias. Depois a gente passa. Toda a parte do início até o meio do ano, assim, é comendo pão com o diabo amassou, entendeu? Porque não vende praticamente nada de game. Quando chega julho, explode de novo, aquece o mercado de novo. E daí pro fim do ano só vai crescendo, porque julho a gente tem férias de novo. Então a gente tem o dia das crianças que é em outubro, já tem Black Friday em novembro e emenda dezembro. Então é bem sazonal. Agora se for fazer uma comparação com anos anteriores... Esse ano aqui especificamente, para a gente ele está até igual, ele se equipara ao que foi o, o ano passado, só que o, os anos anteriores, ó, 2014, 15, 16, para a parte de venda de jogos especificamente, levando em conta que a gente só trabalhava com novos, a gente vendia bem mais jogos novos do que está vendendo agora. Agora, se é um é a economia que esfriou, o poder de compra que diminuiu, ou se o pessoal está dando mais prioridade para os jogos de mídia digital, eu posso até citar o um exemplo aqui do pessoal. Tem 36 colaboradores aqui na Game Tech Zone, todo mundo é doente por game, e uma parte aqui vai, pelo menos é um terço aqui do pessoal consome a mídia digital, mas é por aquele negócio de quando dá meia-noite, liberou e já começa a jogar, entendeu? Já faz o ah. download antecipado, é por causa daquela neura, porque... É, porque quer jogar, não quer esperar a mídia digital, a mídia física chegar, às vezes atrasa, entendeu? Vários dos lançamentos que a gente compra com o distribuidor oficial que tinha que chegar três dias antes pra gente acaba chegando dois dias depois, entendeu? Então, até por causa desses transtornos também, tem gente que acaba adquirindo a mídia digital, né? Mas uma coisa que eu vejo é que tem gente que adquire a mídia digital. Passado alguns meses, vai lá e compra a mídia física também, por causa desse negócio de ter o físico e, e baixa um pouco o preço também, né?
4: Não, e isso do preço, Alex, eu acho que é um fator determinante e é a única coisa que justifica o cara comprar um jogo no lançamento, na loucura, pagar preço cheio e fazer preload o caralho, é isso. É o cara querer participar daquele momento, porque, cara, é o que você falou, dias depois, nem semanas, o preço já cai e ainda o cara tem a vantagem, como você disse, de ter o, a é. caixinha na mão... A edição do Red Dead lá veio o mapinha, tá ligado? O próprio uhum. GTA veio o mapa e tudo mais. E aquilo de ir até a loja comprar, trocar ideia sobre o jogo com a galera, meio que uma coisa e substituir a outra. Então, assim, o cara vem, pô, você acha que vale comprar o Homem-Aranha no lançamento? Mano, a não ser que você tenha a tatuagem do Homem-Aranha, dá uma esperadinha que você vai pagar mais barato e vai ter o produto da sua mão e tudo mais, tá ligado? Sim. Não compensa pagar 250 pau, bicho,
1: no jogo. É muito caro. E tem que levar em conta também que esse negócio de, de mídia digital, se você pegar toda a biblioteca que jogos físico que você tem, você não vai conseguir
2: colocar tudo no seu Play 4 ou no seu Xbox One, porque não vai caber cara, de, HD. depois de Red Puta. Dead 2 e Spider-Man já não sobrou mais nada, mano. É, é pois é. Do
4: HD. Não, o E aí você tem, por exemplo, na época do God of War, o Alex mesmo, ele fez uma parceria lá que eles desenvolveram um pôster exclusivo que só tinha na Game Tech Zone. É essa e é maneira. E aí o cara que comprava, roubava a, de o jogo, ganha a turma, um poster, né? tá ligado? Isso é, não vai ter no digital, é. mano. Não vai ter. Tipo, é uma coisa da loja, tá O cara pensou no é, porto da
0: eu, caixa. Eu, mas eu vejo aqui que o, o mercado do, dos jogos antigos, principalmente, obviamente que esse é um fenômeno mundial, né? Isso não é só no Brasil, que as pessoas estão comprando mais jogos antigos e estão meio que fomentando esse mercado da, da nostalgia. De certa forma, uma pequena parcela desse FreeSon, o 99 Vidas, ele tem participação nisso, né? Porque a gente só fala sobre isso há oito anos, né? então a gente movimenta bem esse esse, esse mercado da da nostalgia e a compra e vendas desses tipos de de produtos, quantas mensagens a gente gente não não já recebeu de pessoas dizendo assim, cara, recomprei o Super Nintendo ah, comprei o PlayStation 1 novamente e aí na época eu jogava só pirata e agora eu tô comprando os originais porque eu quero ter uma coleção de originais e tal, existe uma uma movimentação nesse mercado e uma pequena participação do 99 vidas, pelo menos para o nosso espectro aqui, né? o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, mas nesse espectro aqui, nesse pequeno espectro aqui, a gente tem uma boa participação. E eu queria perguntar para o Alex, porque na feira que é realizada na Game Tech Zone, a gente vê todos os tipos de jogos e consoles sendo vendidos e sendo comprados. Qual o console que mais chama atenção e quais jogos chamam mais atenção da turma quando aparece?
1: Agora vocês vão cair de costa. O, o, uh. Os usados aqui, ó, de jogos especificamente, o que mais sai é jogo de PlayStation 3, dos usados, né? Caraca, Mas, agora console que não para de jeito nenhum aqui é
2: Nintendo Wii e Wii U. Wii? Caralho! Wii Entenda. e Wii U, Mano, isso mesmo. É, não, David
0: fala David demais. É.
2: Wii é, e o Wii U. Bra- está... Mano, o, o, o Brasil tá pro Wii U como o Japão tá pro Vita então? É, pois é. Aí ah, o IU
1: do Jurandir tá aqui. Se, se o Jurandir autorizar a vender, já vendo ele. Vou, cara, vou eu levar rato, a
0: caixa e, o, e, o, e os outros acessórios dele aí pra, pra vender todo ele.
1: Eu vendo ele do jeito que tá mesmo, o pessoal leva. Só o console. <risos> só, só, só a telinha, só a Gamepad.
0: <risos> <risos> Mas é claro que eu, eu, eu tô surpreso, que na minha cabeça, quando a gente fala assim, ah, Nostalgia, Super Nintendo, o pessoal compra os jogos, e, e nem é, né?
1: Mas é engraçado, Jurandir, porque não dá pra prever, assim, a... Por que esse Ah, fenômeno, né? E outra coisa, a gente não tem muita experiência com o mercado de usados, porque um ano só que a gente está trabalhando, né? Vai completar um ano que a gente está trabalhando com compra e venda de usados, então a gente tem o que acontece todos os dias na, na loja aqui, que é o cliente poder vir, trazer usado para vender, o pessoal do Brasil inteiro manda cotação pra gente por e-mail e, e manda os equipamentos, é, é, os jogos, console, acessório pelos correios pra gente poder negociar com o pessoal. Na feira dos pássaros aqui o, o comportamento é diferente, diferente no sentido do, do, do que o pessoal procura quando vem na, na feira dos pássaros, mas depende muito também do, do que tá acontecendo, o que que... O que é por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente vai ter o lançamento agora do do Pokémon pro pro Nintendo Switch, então automaticamente na Feira dos Pássaros que vai ter gente maluco procurando Pokémon, por exemplo, de Game Boy Game Boy Advance do do Game Boy Color, do 3DS então, né? isso vai acaba puxando a franquia quando lança um jogo novo acaba puxando todos os antigos junto e tem muita procura aqui por exemplo, o Red Dead, o Red Dead lançou agora o que veio gente atrás da gente de Red Dead Revolver. E Red Dead Redemption não estava escrito, todo mundo queria. Quando tiver, é, o pessoal é, manda recado e pede para reservar, entendeu? Quando chegar me avisa que eu compro, que não sei o quê. Então, é, isso acontece é, com, com jogos novos, né? A mesma coisa aconteceu com God of War. A gente tinha aqui uma pilha de God of War. Quando lançou o, play, o, o God of War 4, vendeu tudo junto os God of War usados que a gente tinha. É interessante como isso
2: acontece,
1: né, velho? É é um fenômeno, é um fenômeno interessante de observar. Agora, com relação ao Wii, o Wii U, eu não sei, de repente, pode acontecer de durante a Feira dos Pássaros, principalmente, vir mais entusiastas aqui da Nintendo do que de de outras plataformas, né?
3: É, a questão do Wii U, deu uma revigorada na busca pelo Wii U, em função da saída do Switch, a questão da Nintendo não ter adotado o Virtual Console, né? Então, o Wii U na verdade, ele é o último console da Nintendo que detém a, a compatibilidade do Virtual Console e é um Wii junto, né? Então, assim, você tem nele acesso aos jogos do próprio Wii, você tem versões remasterizadas de jogo de GameCube, tem um Virtual Console que conta com jogos de 64, inclusive, então muita gente ainda procura o, o Wii U em função desses outros serviços que faltam, né, no Switch.
1: É, eu acredito nisso também. O, o
0: Alex, mas dos outros consoles, assim, tipo Playstation mídia física, as pessoas procuram Playstation de, é, travado? Não, PS1
1: não. PS1 acho que não, né, velho? Ah, procura, o... procura. Só que tem que levar em conta... tem que é Tem que levar em conta que Play 1 e Play 2, a gente quase nem viu o jogo original aqui no Brasil, porque todo mundo tinha jogo pirata, porque o aparelho era tudo destravado. Então... A gente tem bem menos aqui, a, a demanda é grande de jogos de Play 1 e Play 2, porque quem jogou, eu vou dar o meu exemplo, tem alguns clássicos que eu joguei, o videogame que eu mais joguei foi o Play 1, o, o, o videogame que, da, 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 da grande biblioteca que eu mais joguei jogos, né foi o Play 1, é, o videogame que eu mais joguei, então tem vários jogos originais de Play 1 que eu acabei comprando pra mim assim, mas pelo fator nostálgico mesmo. Só que não tem muitos jogos de Play 1 aqui no Brasil, bem como não tem também muitos jogos originais de Play 2. Diferentemente de Play 3 e Xbox 360, que tem uma montanha, porque o Play 3, num num primeiro momento, até não não possibilitou você destravar para rodar jogo pirata. Diferente do Xbox, que nas três gerações de Xbox 360, porque ele teve não geração diferente. Na verdade, é, é... Ele teve modelos diferentes de aparelho que foi dificultando cada vez mais o desbloqueio dele, até os equipamentos fabricados a partir de 2012 que não tem mais como, como destravar. Aí só jogo original mesmo. E teve aquele lance também do, dos aparelhos que a gente já discutiu anteriormente, que eram quicados da, da, da Xbox Live, você não podia mais conectar porque era detectado que o videogame era destravado, E o cara vai lá, compra um videogame... um um Xbox novo, falar, "Ah, esse eu não vou destravar, porque eu quero continuar, manter meu jogo, jogar online aqui, então só vou comprar mídia original. Então, diferente de Play 3 e e Xbox 360, Play 2 e Play 1, assim como o Sega Saturn também, tem poucos jogos, não tem muito, mas a a, a procura é grande. Quando a gente tem jogos aqui, dos poucos jogos de Play 1 e Play 2, que a gente tem Play 2, uma quantidade um pouco maior de jogos, eles têm saída assim principalmente se for jogos assim, é famosos, né, que fizeram bastante sucesso, <risos> né?
3: Eu sou testemunha disso aí, Alex. Você sabe que eu sou testemunho aqui. <risos> eu sou um cara que chega até para dar um testemunho da feira, quando eu, é, eu geralmente chego na feira um pouco depois que abriu, tem uma galera que chega lá logo cedo, é. e aí você vê que sai voando, Residente não para um Final Fantasy. Então tem uma demanda, só que é o que o Alex falou. Como a oferta é um pouco menor, assim que aparece... O pessoal parece gafanhoto, sabe? Em cima das coisas. É um negócio inacreditável, cara. O
1: pessoal, né? <risos>
3: o pessoal, é. né? Ele e é. o Faberã, não. É só o pessoal.
1: O, Bru, o Bruno é fiscal da doana aqui na Game Tech Zone. É a polícia federal aqui na Feira dos Pássaros. Caraca. Tudo passa por ele. Antes de, é Porque a, gente, a, a Feira dos Pássaros aqui é dividida, né? Uma ala, assim, os clientes trazem a, o, os seus produtos para ser avaliado e a gente já, já finaliza ali a, a compra. Aí a gente já, já manda pro, pro outro lado, que é onde tem os balcões assim de, de venda. Aí o Bruno, o Bruno, deixa que eu ajudo aqui, eu vou ajudar vocês. O Bruno sempre ajudou trabalhando aqui com a gente. O que, que ele faz? Ele que é o cara encarregado de ficar pegando os itens e colocando preço pra ser colocado pra venda. Então, quando ele vê alguma coisa que interessa pra ele, ele já tem a caixinha dele separada. Ele, opa, já guarda isso aqui na minha caixinha. É assim que ele faz.
4: Termino no fim do dia, o Bruno tá deixando mil reais, tá ligado? E levando 70 jogos
1: O Bruno é um cavaleiro, não tô falando isso pro mal Eu, 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 eu amo de paixão o Bruno
0: Inclusive, aqui no Brasil Essas feiras que acontecem ao, 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 em, em várias capitais né? Principalmente em várias cidades né? Que reúnem os uh, Os jogadores de videogame e a turma leva seus Seus consoles e seus videogames Isso é, é algo que acontece há muito tempo Principalmente ali nos anos 90 Foi o período que explodiu, é nos anos 2000 também Um período dos anos 2000 deu uma diminuída E aí voltou forte E tá cada vez mais forte essa área Na internet, a a internet ajudou muito Você reunir Colecionadores E a turma da nostalgia, principalmente com as redes sociais Principalmente ali com o Orkut Que tinha suas comunidades né, de de venda e troca E de de compartilhamento De histórias Mas o Mercado Livre especificamente Virou o local em que A turma tem um jogo tem um console e coloca para vender e coloca o preço o que quiser também e coloca lá para vender tem muita gente que compra tem outros que tem uma lojinha específica só para coisa de nostalgia no eBay isso também é muito popular né que pega ó, parte do mundo inteiro nos Estados Unidos tem aquela GameStop né que vende jogos anti- é, usados não sei se tem jogos de nostalgia, mas não, é mais jogo top, usado mesmo. É,
3: é, é mais, mais jogo, jogo usado, recente. usado recente, é a geração recente, mas não é o, a, você máximo, até acha, você acha uma PS2 coisa no, outra. no máximo e é isso aí. É, é uma coisa ou outra, mas o, o grande negócio da GameStop é, é pegar a geração atual, que o jogo cara acabou jogou uma semana depois. Ah, já terminei, vou vender aqui, vou usar como moeda de troca em outro jogo, então. Ah, o negócio da GameStop é mais esse, é usado, mas da geração corrente, né?
1: Mas a GameStop tem muitas lojas, né, Bruno? Então depende, vai de loja pra loja também, né? Então, o o que for produto relacionado a game, mesmo que for usado assim, o o, o franqueado ele pode colocar lá pra vender, né?
3: Põe, põe, é é que assim, digamos assim, não é o forte deles, né? Você até acha, como eu falei, eu já fui em algumas GameStop, e você acha eventualmente um jogo... É um pouco mais antigo, de gerações anteriores, mas o forte deles mesmo é essa coisa da geração corrente, né? Jogo usado, geração corrente.
1: E eu acho também que no mercado americano, principalmente, todo mundo teve acesso a tudo, né, meu? Lá todo mundo tinha poder aquisitivo para ter o videogame que, que, hum. que fosse da época e ter todos os jogos também, né? Diferente do, do fenômeno que acontece no Brasil, que até... A, a, a a gente aqui com com essa ideia do que pode ter acontecido, que nem eu falei, que nem hoje a gente tem poder aquisitivo para poder ter tudo que a gente não não, não podia ter quando era moleque, porque os nossos pais não tinham poder aquisitivo para poder comprar tudo. Eu não sei, talvez tenha um um paralelo disso aí. É, eu
0: eu vejo... Tu pode falar um pouquinho dessa relação, Alex, do você que está com contato de de compra e venda de, de jogos usados, com o que tem online, porque tem gente que coloca preços assim que são meio abusivos, né? A gente até inventou uma época atrás o Olá Amigo, né? Olá Amigo. Olá Amigo, Nossa, Olá, Pô, amigo é que é a, a galera voltar, que
2: inclusive. o jogo era 100 reais, ele nunca, coloca... O Olá Amigo nunca foi embora, na real. O, os ouvintes, eles continuam mantendo o Olá Amigo sempre vivo. A gente entrou no
1: mercado de game usado, só que é engraçado, tudo que a gente faz na Game Tech Zone tem que ter um propósito, né? Qual foi o propósito da gente começar a trabalhar com, com game usado? A gente ia deixar o preciosismo um pouco de lado, isso fazendo uma comparação é, com, aliás, olhando o, o mercado de game usado assim, usando como referência o mercado livre, entendeu? Você vê jogos lá a preços assim, estratosféricos, entendeu? Só fazer um parênteses aqui, só, só, só fazer um parênteses,
0: Alex. Quem tem. Eu conheço dono de loja de quadrinhos, que tem algumas peças, algum, algum, alguns gibis, lá, algumas revistas na loja, que ele coloca os olhos da cara, porque ele ama aquela HQ e ele não Isso. quer que ninguém compre, não quer se dessazer. É o tal,
1: é o tal preciosismo. É, Exato. é a mesma coisa, aqui em São Paulo, você vai lá no, na, na, no bairro da Santa Efigênia, onde tem bastante lojinhas de, de, de retro game, vai lá ver quanto que é um, um, um Neo Geo AES, você não acha nenhum por menos de 3.500 reais. Com caixa entre R$ 3.500 e R$ reais entendeu? Eu, eu, na minha opinião, como comerciante, eu acho que não vale tudo isso um Neogel AES, entendeu? Fita de Neogel, a, a, o preço a mais de R$ 1.000, alguns cartuchos chega até R$ aí. Nossa. Entendeu? Eu, eu não acho que, que valha tanto assim. Como tem títulos também vai de Mega Drive, Super Nintendo principalmente aí. Vendido a preço bem caro. E alguns jogos de Nintendo 64 também, a preço assim, que nem... Você vai comprar um Nintendo 64 usado, você acha aí entre 200 e 400 reais, dependendo da cor do aparelho, e se ele tá com caixa em manuais e o estado do controle. Agora você acha fitas aí de 500, 600, 800 reais no Nintendo 64, muito mais caro, entendeu? O que é um absurdo, né? Tipo assim, o, o cara olha no Mercado Livre que o Ocarina
0: of Time tá, sei lá, 150 reais, e aí ele quer vender por 5 mil reais,
1: sabe? Qual o sentido disso, né? Ah, é o é, um coloca né? o preço que quiser, mas é, é como eu disse, qual foi o propósito da gente começar a trabalhar com game usado? É, o, o propósito principal, eu pensei assim, cara, vai ser legal a gente começar a trabalhar, mas é, vendo, vendo assim, ó, aquele pessoal que tem, o pessoal vai descobrir que na Game Tech Zone a gente começou a comprar tudo que é, for usado, o cara que tiver o, o game guardado lá na, no armário dele, no guarda-roupa dele, antigo, uma coisa que ele não joga mais, traz aqui pra gente, porque a gente vai comprar, e a gente vai possibilitar pessoas, assim, apaixonados por game, que querem ter acesso àquilo, que outras pessoas tinham aquilo guardado, entendeu? E, e por falta até de uma oportunidade dessa de passar adiante, é pra outra pessoa poder ter acesso àquilo. Então nasceu com um propósito, entendeu? Toda vez que a gente cria o evento aqui na, nas redes sociais da, da Feira dos Pássaros, então a gente deixa bem claro que é isso. Você tem o um negócio guardado, você não joga mais, dê oportunidade para que outro apaixonado por game que com certeza está querendo o que você está guardado, ele tenha acesso. Só que como que o cara vai ter acesso? Não adianta eu pegar e comprar um jogo de, de Nintendo 64, vai, um Conker Bad for Day, que já chegou aqui eu comprar por R$25,00 de cliente e colocar para vender por R$400,00, que é o preço médio que você encontra no Mercado Livre. Entendeu? Eu consegui é, comprar um, um Conker bet for day por R$25,00 num dia e em menos de 5 minutos vender a ele por R$80,00. Ou seja, eu tive um lucro estratosférico. Que produto que você vende que você tem lucro de 300%? Eu não sei. Cocaína. Entendeu?
0: Em pouco tempo. Né?
1: É, Pois é. Em, só em se estivesse trabalhando é com droga. Dela.
2: Cocaína é a única
1: coisa. Aí se você vai procurar é, no mercado livre ou então em lojas que é especializado só em, em jogos antigos, o cara vai colocar o jogo lá por 300, 400, 500 reais na prateleira. Quanto Caralho, tempo ele vai demorar pra vender esse um, jogo? 2 mil reais, eu tô com ele
4: aberto aqui agora. Lacrado. Diz o agora cara, me é fala. Lacrado.
1: Então, é, eu não sei se o Mercado Livre possibilita você ver a data da, de criação do anúncio ainda. Isso aí é, seria curioso saber. Entendeu? Eu duvido que esse, que esse jogo aí não tá menos de, de um ano aí à venda.
4: Mano, dois pau num jogo de meia
1: É, pois é. Então, ou seja... O propósito da gente começar a trabalhar com usado Zado, a gente sabe que a gente vai conseguir negociar. E outra coisa, esses caras que colocam para vender caro para cacete, eles também compraram barato igual eu tô comprando. Só que eles colocam muito caro. Só que aí, o que, que o cara pensa? Que o negócio dele vai se sustentar naquele um item que ele vai vender é, uma vez na vida, outra na morte, para poder pagar as despesas dele. O propósito dele de, 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 desses caras, com todo respeito, obviamente, a, a, a todos eles, O propósito deles é diferente do do propósito aqui da Game Tech Zone no mercado de games usados. A gente compra muito e vende muito games usados aqui porque a gente deixa o o coração meio de lado, o preciosismo de lado e a gente quer dar oportunidade para que outras pessoas tenham acesso. A gente teve um um depoimento aqui, até ficou gravado no no vídeo que a gente registra por vídeo todos os eventos da Feira dos Pássaros e a gente solta no no nosso canal do, do, do YouTube, né? teve teve um cliente que é muito amigo nosso aqui, o o Guilherme Golias, que se transformou num grande amigo nosso, o Bruno também conhece o Golias, né Bruno?
3: Conheço, conheço sim, gente boníssima
1: É, então, ele ele mesmo, ele, ele, ele testemunhou isso, dizendo que, porra eu, ele encontrou um jogo, um, um Pokémon, que veio até com aquela Pokéwalk e tudo, em estado novo, zero, no, tava tudo limpinho. Ele comprou com a gente aqui no, num preço, vai, de 170 reais. Foi um jogo que a gente pagou um pouco mais caro, que a gente sabe que ele é um pouco mais caro. Só que no Mercado Livre, você não achava ele por menos de 450 reais. A coincidência que foi o seguinte, a gente fez um comparativo com o Mercado Livre, que era 450 reais, a gente vendeu para ele pra cento, por 170 e ele gastou aqui na Game Tech Zone 450 reais, só que ele levou um caminhão de jogo, entendeu? Ele não comprou só o Pokémon. O engraçado é que esse jogo ele queria muito. Se a gente falasse pra ele, ó, Goliath, tá aqui, ó, 450, eu te faço 400. Ele, por exemplo, ele ia acabar comprando porque ele queria muito esse jogo e ele tinha o, o, ali a grana pra poder gastar, só que ele ia acabar levando um jogo só. Agora é muito mais legal de ver a satisfação do cara, dele ter comprado com aquela grana que ele tinha, ele não comprou só um jogo que, entre aspas, todo mundo vende acima de 450 reais no mercado livre, entendeu? Ele pagou 170, levou outros jogos também, então, é uma coisa que eu falo aqui, fez a roda do usado girar, entendeu? Então, ele acabou num, com um valor, assim, que do de 450 reais, que é o preço de um jogo no Mercado Livre, ele adquiriu esse jogo, mais vários outros aqui na, 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 na feira, entendeu? Porque uh, um do, dos propósitos aqui é a gente vender barato, entendeu? Relativa, muito barato, porque quando a gente vai colocar preço, o Bruno é até testemunha. Acabou de entrar um item aqui na, na Feira dos Pássaros, o que a gente faz? A gente varre a internet para ver por quanto que estão vendendo usado e a gente coloca muito mais barato do que o preço mais barato da internet.
4: É, porque... A ideia do Alex é vender rápido, né? Eu já fui algumas feiras também e, cara, é genial o modelo Falando em negócios No fim das contas A Game Tech tem que dar lucro, né? Não é, não é ONG é. também Apesar de
1: pois coisa Pois
4: é Mas pois como é. negócio É genial Porque é o que ele falou pra, Por que diabos? Ele vai pegar Ter o trabalho de guardar tudo Catalogar depois Aí ele olha, sei lá Esse, esse Conker aí Ah, no Mercado Livre tá 400 Eu vou vender aqui por 380 eu, é. e por Um pouquinho mais baixo do Mercado Livre vou vender Se ele pagou 25, maluco
1: É Talvez, Evandro, outras lojas é, pode estar, tá, por exemplo, lucrando mais do que a Game Tech Zone, vendendo menos, ou então lucrando igual a Game Tech Zone lucra, vendendo menos quantidade, mas a minha satisfação é muito maior de eu alcançar, vai. Por exemplo, o cara ele consegue vender 5 jogos e lucrar a mesma coisa que eu lucro vendendo 100 jogos, mas a minha satisfação é muito maior de ver que mais pessoas tiveram Sim, acesso é. a um produto nostálgico. É o é, é um propósito, é entendeu? Aquela conta, é. mas você
4: prefere vender 5 de 20 do que 1 um de 200. Se você vender 5 é, é. de 20, você deixou 5 pessoas satisfeitas. E é aquilo. O maneiro da Gametech é é, mano, o cara vai lá, comprou um jogo barato, ele vai voltar o dia que ele precisar de arrumar um jogo. E o Alex tem assistência técnica foda que a gente é. já cansou de falar aqui, tá ligado? Ele vai ver, vai apertar o, a, a barriguinha do Bruno, vai trocar uma ideia, vai jogar um arcade que tem lá, então... É toda a experiência, não é o simples só de comprar um console. E eu queria fazer uma pergunta aqui pro Bruno, antes de Alex na vida dele, e o Bruno é um cara que é colecionador, a gente já fala isso aqui no 99 mil anos. Bruno, como que era comprar e comprar jogo, né? Porque vender você não vende já que você é colecionador. Mas como que era comprar esses jogos mais antigos e tal, antes do, da entrada do Alex na sua vida? Porque agora o você Bruno vai tá lá vendendo e senta sim, dele,
0: é O Bruno tá se desfazendo de um monte de coisa aí dele. Ah é, Bruno? Ah que é? é? Eu não tô sabendo, o Bruno tá vendendo, <risos> eu não tô sabendo Toda hora tu leva lá um videogame A
3: vez que eu tava lá, que eu vi o Bruno vendendo jogo, ó a história, Jandir É porque ele tinha comprado o jogo repetido Ah, isso acontece mesmo, isso aí eu tenho o jogo repetido, isso aí é verdade Aí ele eu falou, pô, eu preciso que... vender, que esse aqui eu comprei, mas eu não sabia que eu tinha Mas Bruno, conta aí, como que era a sua vida antes de,
4: antes de ter essa facilidade De ir na GameTech e tudo mais, o que, que você fazia? Era só online ou em outros
1: lugares? Deixa eu completar essa pergunta aí deixa eu apimentar essa pergunta como era a sua vida, Bruno, antes de você ter um cara que recebe aqui, ó, Bare Knuckles 1 e 2, original, completo do Mega Drive, como se tivesse acabado de sair da fábrica e te dar de presente esses jogos <risos>
3: Pois é, né, isso aí não, todo mundo sabe, e isso aí não, não é segredo que eu, eu sou um fanzaço do trabalho que a Game Tech Zone faz o, o Alex é um querido todo mundo que tá lá o Edu, é, o Gabs, todo mundo, todo mundo, são todos uns queridos, da Pri tal. e tal. E isso eu já tinha até falado para o Alex antes mesmo da gente fechar esse relacionamento aí, entre aspas comercial, já existia, assim, a minha mente já estava virada para para Game Tech Zone porque eu até falei para o Alex, Alex, que coincidência, a gente veio aqui conversar com você só que eu já estava procurando alguma coisa relacionada, foi mesmo, a Game Tech Zone, né? E, e pra responder essa pergunta é a questão é bem simples. A gente não tinha, ou pelo menos eu particularmente, não tinha um, um lugar de confiança pra recomendar, porque é uma coisa que muita gente me pergunta. Assim, pô, onde que você compra esses jogos e tal? E a resposta é bem simples. Antigamente, pra mim, era só internet, cara. Era eBay e Mercado Livre. Porque eu não tinha um lugar que você falou assim, pô, eu posso ir nesse lugar aqui e eu vou encontrar os jogos que eu quero e, e o principal, eu posso confiar que o jogo foi testado, eu posso confiar que se eu voltar amanhã, o cara tá aqui eu posso confiar que o cara não vai tentar me dar um chapéu, né? E é uma coisa muito engraçada, porque a nossa geração esse negócio de, de trocar jogo ou comprar jogo usado, foi muito forte no período dele, até assim, digamos assim, o início dos anos 2000 e depois meio que desapareceu então, eu vejo muito do trabalho que a Game Tech Zone faz como um resgate disso, e sim é uma coisa que fazia falta pra quem curte Adquirir jogo... Eu vou até contar uma curiosidade. Tem muita coisa que eu adquiro lá na Game Tech Zone que eu até tenho o mesmo jogo, mas está em melhor condição. Então, pô, esse aqui está melhor do que eu tenho, eu vou pegar esse aqui que está melhor e tal. Ou então, ah, porque muitos dos jogos que eu tenho são jogos da época que que eu era mais novo. Então tem jogo que não é original. Tem jogo lá que eu tinha do Nintendinho, que é o cartucho, aquele em formato japonês, sabe? Então não Sim. era original. Então se eu vejo o mesmo jogo lá na Game Tech Zone, aí eu falo, não, agora eu tenho condições de comprar esse aqui, vou... Então, antigamente, pra mim era internet, pura e simplesmente, era Mercado Livre e eBay. Depois que apareceu a Game Tech Zone com é a Feira dos Passos da nossa vida. O, o, o Alex, sabe? Eu sou figurinha carimbada ali, eu não perdi uma até agora, eu tô é. invicto por enquanto. Acho e que é, o, Bruno, e... o Alex é capaz de não ter ido em alguma e o Bruno tá em todo.
1: <risos> Foi, é isso mesmo. <risos> já, te, <risos> já, me já, uma teve, já teve a edição, acho que foi a segunda, a terceira, Aí, não sei, ó. né, Bruno? Eu fui embora antes, que eu, tinha, eu tinha, era, era aniversário da minha esposa, a gente tinha um jantar marcado, eu fui embora, o Bruno continuou aqui. Aí,
3: mano, tá maluco. <risos> Mas o legal é justamente isso, cara Porque é um lugar que o pessoal, você vê que o pessoal tá trabalhando sério Você vê que que as pessoas estão ali E quem tá, isso isso é uma coisa fantástica Porque tem muita gente que trabalha com videogame E vê o videogame como um negócio E e não é errado você ver o videogame como um negócio Porque querendo ou não, o, o próprio Evandro já falou Ninguém tá ali pra fazer caridade Porém, uma coisa que é nítida na maneira como a Game Tech Zone trabalha, todo mundo ali ama o que tá fazendo, cara. Sim, é foda, todo mano. mundo ali ama videogame, gosta de falar de videogame.
4: O Edu, mano. Porra, um dia eu vi o Edu
3: negociando com um cara lá falei, caralho, tem
4: muita paciência. O cara é me mala, <risos> <risos> questionando pra porra, não sei o que. E ele não, mano, abre aí então, vamos ver o preço que você quer pagar, não sei o que. Isso é muito maneiro, tá ligado? Sim. Que é o que a gente sim. falou, o cara quer, mano, não tem porquê de comprar e deixar parado. Se ele conseguir comprar por 10 reais, mas pra vender por 12, ele vai fazer isso e é, é. foda, mano.
1: Exato. É. E yeah, é mesmo, muito legal, Bruno. Valeu pelo testemunho Aí me emocionou, meu, porque
3: é muito imagine. legal ouvir isso, é foda. E o Alex sabe disso, porque o clima lá e o clima... Não é só... Até, eu vou dizer mais pra você. Você não quer comprar nada. Você não quer comprar nada. Vai pra lá, porque o clima contagia, é, cara. É, é, mesmo. É, uma, é uma coisa inacreditável. E o Alex sabe disso, porque dá horário, a gente poderia todo mundo pegar e sumir de lá, e o Alex que é. ficar tentando botar a gente pra fora, porque dá horário... <risos> E o pessoal não sai, fica ali conversando, <risos> trocando ideia, um negócio. Cara, o ambiente é muito gostoso. É, é, é assim, eu falando não dá pra você ter uma ideia. Vai lá, vai lá. Mesmo falando assim, oh, pô, não tô com dinheiro agora. Beleza, vai lá. Só pra sentir o clima, cara. É fantástico. Ô é o... O Alex, ainda
0: mais
1: agora, né Alex? E tá com o um espaço novo. A gente tá em reforma aqui, né? a gente começou a gravar aqui. Eu falei, eu tô doidão de cola aqui, porque estão instalando um piso laminado bonito, colorido aqui. E eles é, usam cola para. O empreiteiro aqui está usando a cola para colar aqui no chão, né? A gente está fazendo uma reformulação completa, a gente mudou de lugar, o local onde era feito a, a Feira dos Pássaros, a gente é, levou assistência técnica para lá, o que possibilitou a gente ter mais oito bancadas de trabalho na assistência técnica, para ser ocupada por técnicos aí, porque a nossa demanda a, a, aumentou, né? E a gente, no espaço que era aqui reservado para a loja, o pequeno espaço. É, mais o espaço que, que era da assistência técnica, por incrível que pareça a gente ficou com um espaço maior do que era na... A, ocupava na Feira dos Pássaros, e a gente com um projeto aqui, que eu, eu já tava com essa maluquice aqui, de oferecer uma experiência de imersão gamer assim, né, então, como eu falei até no programa anterior, né, que a gente vai ter um espaço aqui para cada plataforma, um espaço para os retro games, pros jogos usados, um espaço para Xbox, um espaço Nintendo, um espaço Playstation com um o Game Station aqui para é, o pessoal poder jogar, experimentar os jogos lançamento, tudo, videogame, acessório, essas coisas. E, consequentemente, o espaço da Feira dos Pássaros vai aumentar também. E, e com um ambiente que vai ficar até mais aconchegante, imersivo, assim, para quem vem é, experimentar isso, né? Viver essa experiência. Porque o mais legal, é óbvio, que nem o, o Evandro falou, é, é, é claro que isso aqui é um, é um negócio, um comércio que sobrevive de, de compra e venda e de consertar videogame quebrado. Mas é uma satisfação muito grande poder estar devolvendo para a comunidade gamer, obviamente, o ambiente com aquele cheirinho de locadora quando a gente ia, entendeu? Aquele negócio de você poder encontrar amigos e fazer as amizades que que a gente fazia na locadora antigamente. Então a Feira dos Pássaros nasceu com o propósito também de ser um encontro da da comunidade gamer. E E é um sucesso total, acontece todos os meses. Não quer dizer que a gente só compra e vende jogo usado durante a Feira dos Pássaros, não acontece o mês inteiro, todos os dias do, enquanto a loja está aberta é, as pessoas podem vir aqui tanto comprar como vender, todos os produtos ficam expostos, mesmo os mesmos produtos, produtos que ficam expostos na, na feira, eles estão expostos aqui para o pessoal poder é, comprar e vender também, e é até mais tranquilo, é, durante a, a feira fica um furdunço, mas é um furdunço mais assim não é, é até legal porque é um encontro, todo mundo se encontra aqui né? claro. e tem muita coisa como vem bastante gente aqui para poder vender pra gente aqui itens, o legal é que o pessoal que vem na feira acaba vendo, acompanhando em loco a chegada de muitos itens aqui e muita raridade que não fica nem um minuto, entendeu? Na na prateleira de venda o Bruno é testemunha disso, o Evandro também, né?
0: Que legal que vira vira um ponto de encontro e eu acho que ele tem, conhecendo o Alex como eu conheço há um tempo já, e, e o perfil que ele tem é, ele gosta desse local, sabe? Esse, esse local de Sim. encontro que as pessoas respiram nostalgia, respiram a, a, Respiram videogames, né? Principalmente. E que, tem, e que tem um pouco daqueles. Sabe aquela parada que você n- não tem nada em mente pra comprar. Mas eu vou. É. Porque eu quero estar naquele ambiente. E aí ele acaba encontrando é. uma coisa é. que ele tava procurando. Mais ou menos como acontecia. Nas locadoras de filme antigamente Que a gente nem sabia o que ia alugar Mas a gente ia lá e começava a procurar umas coisas Caraca, tem esse filme aqui Desse ator que eu gosto E aí lá você pegava pra pra alugar E e vira uma rotina, né?
2: Eu acho que 90% das vezes que eu fui nas lojas de retro gaming Por aqui, eu não tinha nem ideia Do que queria comprar Não queria comprar nada, não queria gastar dinheiro em nada Só pra dar uma olhada e tal É como você falou, a gente ia na locadora às vezes sem dinheiro no bolso porque as nossas amizades orbitavam ao redor da locadora. Então, é, tem muito desse sentimento. Então, o, o que, que
1: acontece comigo? Eu acabo voltando à minha infância, porque isso aqui que, que a gente acaba promovendo é uma, é uma realização pessoal. Eu acabo voltando para esse ambiente. Eu acabo, eu acabo me realizando, entendeu, Jurandir, Vendo, Promovendo isso aqui. E é uma, é uma satisfação pessoal imensa, entendeu? Porque o negócio ele acaba sendo sustentável ao mesmo tempo que acaba me levando de volta, assim, A época que eu frequentava, assim, locadoras e reunia amigos, tudo, então, ver o negócio na proporção que é quando acontece o evento da Feira dos Pássaros aqui, é uma uma coisa, assim, que dinheiro não paga pra mim, é uma satisfação pessoal muito grande mesmo.
0: É mais ou menos um espírito que a gente tem um pouco aqui no, no 99 vidas, né, que é poder trabalhar fazendo esse podcast toda semana e suas edições especiais. E ao mesmo tempo que a gente tá falando sobre videogames, sobre nostalgia, coisas que aquecem o nosso coração e fazem a gente retornar todas as semanas, né? para falar sobre esses assuntos. Então eu acho que eu, é, um, é, um, é uma sensação que só quem tá dentro sabe um pouco disso. Essa, sabe é aquele quentinho, né? Porque assim, caraca, pelo menos aqui eu estou confortável. Porque é, as pessoas estão falando sobre algo que eu gosto, estão comprando... É algo que eu, que eu consegui movimentar você no caso da, da Game Tech Zone aí, Ver as pessoas trazendo suas preciosidades As pessoas estão tirando do fundo da gaveta, dos armários Coisas que elas tinham guardadas lá E sabe-se lá por que não, não, não estavam por aí circulando Exatamente com aquele objetivo quase que do Toy Story ali Aquele final do Toy Story 3 em que os brinquedos Exato. são passados para frente sabe assim Porque existem outras Exato. pessoas que, que podem brincar com aqueles brinquedos ali Sabe, eu acho que tem um pouquinho desse espírito, e eu acho que é por isso que tá funcionando a Feira dos Passos. Daqui a pouco vai ter um calendário anual, já né? <risos> Lan, imagina, é, já tem, do ano, verdade, lança um né? Calendário anual
1: já, já tem, já a gente todo, todo mês tem. Quando acaba uma feira, já, já aparece o evento da, da outra feira na rede social para já começar a movimentar ali o, o, o pessoal, né? Que maneiro, que legal. Fica a recomendação da Game
0: Tech Zone. Você conhecer esse espaço, né, esse espaço novo, esse espaço imersivo que o Alex está proporcionando para a turma, que é amante do universo dos videogames. Não é só uma loja, né, não é só uma assistência técnica, é uma experiência de você entrar e se sentir confortável. né, E quando você se sente confortável, consequentemente, você confia naquele espaço. E você pode, inclusive, confiar o seu bem precioso, que é o seu videogame, para... Ah, tá com algum problema, leva lá pra consertar. Ah, quer comprar um jogo lançamento? Vai ter o jogo lá pra pra você comprar. Ah, quer comprar um jogo antigo? Vai ter também um jogo lá. Ah, quer experimentar uma tecnologia nova aí? Você pode também ir na Game Tech Zone e experimentar. Então vai ser um um espaço pro jogador de videogame,
1: né, Alex? É. E outra coisa, dificilmente o cliente entra aqui e sai em cinco minutos, né? Ele acaba. Vem aqui pra comprar o jogo, acaba ficando duas, três horas aqui conversando, entendeu? Então. Isso que é legal, já já acaba acaba, trazendo assim para a pessoa esse esse clima, esse conforto aí, uma relação de confiança, obviamente, né, baseada aqui na na transparência e a satisfação do cliente em primeiro lugar, mas esse negócio aí da da amizade tudo, né, porque por muito tempo, né, a gente teve o lema, que é um dos lemas da Game Tech Zone, que mais do que clientes a gente faz, faz amigos, né, e, e a gente até para acelerar isso a, a, m, Colocou um outro é, Lema agora, né Um outro slogan que é A vida é curta, então jogue com a gente, né Então a gente tem que aproveitar O, o pouco Aê. tempo de vida que a gente tem Fazendo coisas que a gente gosta E tá perto de pessoas assim Que acabam é, é, tendo afinidade assim, Com nossas coisas, então e, e principalmente poder fazer isso Pessoalmente é, é muito melhor do que, do que fazer virtualmente, né Nunca uma rede social vai conseguir é, é, passar o sentimento assim de, de. que você tem quando você está compartilhando pessoalmente as coisas assim, com, com alguém, né? Então é muito legal esse negócio do, do encontro, né? Então
0: você de São Paulo aí, obrigação, tá? Obrigação ir na Game Tech Zone, conhecer o espaço. O Alex, Machado Bittencourt, 76. Número
1: 76, é do lado do Metrô Santa Cruz, é fácil em um acesso. A gente tem estacionamento aqui também na porta da loja inclusive até convênio com o estacionamento do lado que a gente também tem, então pode vir aqui, vem conhecer a gente, ainda mais agora que a gente tá terminando a obra aqui para oferecer esse, esse espaço de imersão muito mais confortável para os clientes, então, meu, não tiver nada pra fazer, tiver meio triste, carente, vem pra cá que você vai ficar feliz com a gente. Olha aí! Caraca! Virou um slogan bonito aí, né? Vem vem pra ser feliz. <risos> é isso aí. <risos>
0: Excelente! Esse foi mais um 99 da Zone. Deixa nos comentários aí como você compra seus jogos e seus consoles antigos? A gente quer saber como é que funciona. Como, como é, qual é o seu, a, a forma de, de, de você adquirir essas preciosidades? Na sua cidade tem essas feiras? Existe um local específico de venda e troca de jogos antigos? Coloque aí nos comentários que a gente quer saber mais ou menos como é que funciona esse comportamento em outras cidades. né? Em algumas capitais a gente sabe como é que funciona, mas você pode colocar mais, né?
4: Não, você comentou aqui, pra quem é São Paulo é obrigatório, e eu concordo, inclusive, na próxima feira estarei lá, mas no site da Game Tech tem a área de usados lá também, né? Então, se o cara, aquele velho esquema, o cara acabou de comprar o um Play sim. 3, não teve, tem uma tonelada de jogo foda no Play 3 pra comprar, ou no 360 que seja, cara, sim. dá uma olhada lá, porque, mano, tem jogo de 20 reais, tá ligado?
0: Não, e outra, jogos usados, né? você fala assim, ah, jogos usados, é só jogo velho, não, jogo de PlayStation 4 mesmo, que é usado, né? Tu não tá é, entendendo.
4: Não, mas eu até tô dando o exemplo do Play 3, porque assim, igual o lançamento de um jogo de Play 4, preço cheio, é 250. Mano, hum. se você comprar esse, pegar esse 250 e comprar só de jogo de Play 3, o cara leva muita coisa. Muita coisa boa, tá ligado? Ele não vai comprar o velho Bioshock 2 do, do jogo justo.
0: Ele vai Aí. comprar o Last of Us. Só jogo foda. Excelente. excelente Tô vendo aqui o Uncharted do PlayStation 4, R$47,00, aquela Aí, Nathan Drake Collection. É o HD, né, Bruno?
3: Isso, é a collection que saiu do 1 ao 3 pro Play 4. Caraca, é o Horizon Zero
0: down por R$37,00. Bonito, hein? Oi. Tá bonito, hein, Alex? Parabéns aí. Mais barato aí. que o
4: quê, Julandinho? Mais barato que o quê?
0: Mais barato que...
4: Um, né, e...
1: Dom. <risos> Acabou o patrocínio do McDonald's com 99 Acabou, vida. não pode falar não, é? <risos>
4: é o Julandinho que ganhou aí, ó. Tá ganhando em, em McDonald's Feliz agora. <risos>
0: bem, excelente. Finalizamos mais um 99 Vidas Zone. É isso.
2: Eu sou Juna de Filho. Eu sou o Izzy Nobre.
4: Eu sou o Evandro de Freitas.
0: Eu sou o
3: Alex Montenegro. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E até a próxima edição 99 Vidas Zone. Tchau.